0: Vamos lá, pessoal, bem-vindos ao episódio 1263 aqui do podcast A Trigo Forte. Hoje vamos ver um pouco mais sobre humanos. Será que eles são feitos para comer carne ou não? Vamos ver um pouco disso, é, a respeito de alguns fatos anatômicos e históricos também sobre isso, bem bacana. Doutor Souto, bem-vindo a esse podcast, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos ouvintes. Olha só, é, vai ter um. Antes de falar dessa questão da carne, do, do ser humano, da anatomia e tudo mais. Eu estava vendo vai ter um chamado Food Medicine Summit, que é um negócio que vai acontecer em maio aí, uma coisa do mundo inteiro, para promover né? comida, alimentos como medicina, como, como, como é, remédio, né? Alimentação como remédio, uma coisa legal. A própria página é toda verde, né? E verde significa saúde, a gente sabe disso. Então, é uma iniciativa bem grande é, que está acontecendo agora, eu vi um pessoal é, passando na frente. E uma coisa que é para alertar tá? é o seguinte: é, é sempre legal ver. Os patrocinadores do evento você tem uma ideia de qual tipo de interesse que ele serve, né? E a ideia, como eu falei, é Food Medicine Summit. Então, o Summit é uma conferência de alimentação como remédio. E é o slogan deles: é acelerando a adoção do alimento. Não, como que é que every... é? É acelerando, né? A adoção de uma alimentação baseada em evidência. Tá, é basicamente esse é o slogan deles. E daí você vai nos uh, patrocinadores, não que só isso significa o evento é ruim, obviamente, né? mas dá para entender um pouco, às vezes existe o conflito de interesse, né? caso contrário, essas empresas não iam patrocinar uma coisa que vai contra a ideologia, o negócio delas. Então, empresas como Unilever, né? como Kraft, como PepsiCo, como Nestlé, General Mills, Danone, né? essas empresas todas estão patrocinando esse evento, né? são as principais da, algumas das principais criadoras, fabricantes de substâncias comestíveis do mundo, que a gente sabe hoje aí. Então elas estão patrocinando fortemente esse evento, não só patrocinando, como elas vão estar dando palestras também neste evento. E quando a gente vê a agenda do evento, a gente vê, por exemplo, a apresentação com o um nome, lá, reduzindo, reduzi, reduzindo Doenças Causadas Pela Dieta, com, daí, com frutas e vegetais, através de edição genética. Interessante, né? Hum. Então, então a gente percebe, tem duas coisas meio interessantes. Uma é edição genética e a outra é, é curar doenças com frutas e legumes. Depois tem uma outra apresentação também interessante que fala assim... É, é, essa é bem interessante, na verdade. Eu estou traduzindo simultaneamente, por isso que eu demoro um pouquinho aqui. É, suportando ou apoiando a, a ideia de, de desenvolver um paladar amigo dos legumes cedo no desenvolvimento de uma criança. E tornando nutrição uma prioridade, uma prioridade na alimentação. Então, basicamente, precisa de uma palestra né, para tentar desenvolver a ideia de como é que você consegue desenvolver o paladar de uma criança é, a gostar de legumes cedo, né, de forma a tornar a nutrição uma prioridade, né? Então aquela coisa, mas faz perguntar à natureza por que toda criança na nascença não gosta de legumes, né? Só que essa é a prioridade de nutrição, ou talvez seja uma outra, não sei. Mas estratégico, como é que você pode desenvolver o baladar da criança, né, com uma dieta mais forte, aí, mais forte não, mais pesada em, em, em vegetais no começo. E claro, então a gente pode ver, a cor é verde, tem todas essas é, empresas patrocinando, tem essas apresentações que também tem esse viés, viés em pró do quê? Do, do que está acontecendo agora, do, do paradigma vigente, que é pró-vegetais, -ve né pró-vegetarianismo e, e tudo mais, e, e enfim, é, grãos e esse tipo de coisa. Então, é, sei lá, Sout, é, eu não estou tô, não tô julgando, mas assim, tem bons indícios, que é mais uma daquela coisa, movimento grande, que vai ter grande marketing por trás, e a gente vê que tem conflito de interesse aqui, e pela pauta também parece que não está, de, não está se atendo ao próprio slogan do negócio é que é seguir um approach, né? uma, uma perspectiva baseada em evidência em se tratando de alimentação como remédio.
1: É, eu acho que o, o viés vegetariano é uma coisa com a qual nós vamos ter que lidar por muito tempo ainda. Né? Porque veja se fosse uh, um, fosse toda um, uma conferência voltada para alimentos minimamente processados, né? bom, alimentos minimamente processados incluem tanto vegetais como animais, né? uh, mas aí já talvez não fosse tão interessante para Kraft, para Nestlé, para uh, Unilever, né? então uh, é, é, é difícil entender, porque, por exemplo, eu não vejo nenhum problema em ter estratégias que facilitem que a criança aprenda a gostar uhum. de legumes e tal, quando ela é pequena e provavelmente uma das melhores estratégias é não consumir nada da Craft da Unilever e pois da
0: Nestlé é. <risos> né, é,
1: o claro, depois que você dá uh, o o danoninho, o biscoitinho recheado, essas coisas, é difícil convencer uma criança a comer umas vagens refogadas, né? Porque o gosto não se compara com o nível de estímulo do centro do prazer e da recompensa que os alimentos ultraprocessados, que são feitos, desenvolvidos cientificamente para dar um, um, um reforço no nível de estímulo do centro do prazer e da recompensa que não existe na natureza, né? Então, uh, há vários conhecidos meus que têm filhos pequenos e já têm uma noção de alimentação alinhada com o que a gente fala aqui, relatam que seus filhos naturalmente aceitam comida de verdade, seja animais, seja plantas, simplesmente porque eles não são expostos precocemente a, aos alimentos ultraprocessados. Então, uh, é, é muito muito inteligente da indústria essa forma de travestir o seu interesse né, com, com, a, com coisas que as pessoas... Se você mostrar para pra, pra, as pessoas em geral esse programa, as pessoas vão dizer, nossa, que lindo, que esforço bonito, quantas coisas boas. Né? Mas se você olhar pelo prisma do que interessa para esse tipo de indústria, você vai ver, puxa, eles são gênios. São gênios. Uhum. Né? Porque... Tudo que esse tipo de indústria quer é que você consuma o mínimo de produtos de origem animal possível, né? E, e, e assim, somos, a gente já cansou de falar aqui é um disco quebrado, a gente repete. Né? Os produtos de origem animal são os produtos mais nutricionalmente densos, né? Como você deu a entender ali na sua introdução, não precisa fazer muita força para a criança gostar, né? É, fa faz um bifinho na chapa feito na hora com um caldinho né? bota um ovinho estrelado por cima é, eu tô, quase todo mundo gosta disso né? e, então assim já aprender a comer uh, um nabo é um, é um, é um gosto aprendido né? então uhum. <risos> nada contra o nabo, eu acho que tá bem, deve, deve ter potássio e fibras e sabe uh, e, e, e daqui a pouco ele enfeita e colore a salada e eu não tenho nada contra o consumo de saladas e legumes, mas o que eu tô vendo aí, eu acho que é a mesma coisa que você tá vendo Rodrigo, é Uh, dissimulado atrás de intenções aparentemente bonitas e verdes e, e ecológicas uma ideologia de se afastar dos produtos de origem animal porque aí para que o ser humano consiga sobreviver ele vai depender da indústria, né? Ele vai precisar que a indústria faça alimentos suplementados com aqueles vitaminas que não existem na comida que a pessoa está comendo, ele vai precisar que a indústria coloque proteína numa comida que ao natural não tem quase proteína nenhuma, né? Então, você tira a carne, tira os ovos, tira os laticínios e você precisa da indústria, caso contrário, o ser humano não vai sobreviver ou vai ficar desnutrido.
0: Exato. O perigo é justamente esse, eu acho, que vem travestido de um evento educacional. É que nem as farmacêuticas que vêm para os médicos e fazem um cruzeiro é, educacional, para os médicos, um painel lá, apresentações lindas sobre os medicamentos, a farmacêutica, né? Senão ela não ia bancar um evento desse tamanho. Mas é esse que é o perigo, ainda mais quando você fala que é evidence-based, né? Baseado em evidência. E daí você vê empurrando o vegetarianismo em todas as facetas, né? E você vai aprender a comer bem com a Pepsi, General Mills, Kraft, Nestlé. Então é, é, meio, é meio estranho, é perigoso para as pessoas que são que caem inocentemente nessa... Nessa promessa né? Enfim, e... e é um negócio é.
1: interessante Porque a, a, a nutrição Ela realmente Ela é, é, ela é uma área problemática Dentro das, das ciências Da saúde e das ciências em geral Mais ainda Porque veja, Sim. o homem recém colocou Em Marte Mais um rover, né? mais um carro Dessa vez um negócio do tamanho De um automóvel de verdade Que posou, carregado por um Guindaste espacial Uh, o negócio está carregando um helicóptero junto, que vai voar em Marte, né? e assim, nada disso funcionaria se a nossa compreensão da física não estivesse muito próxima da realidade. Exato, né?
0: exato.
1: Agora, uh, então, essa é uma das formas da gente julgar, porque, uh, vou filosofar um pouquinho aqui, Rodrigo. Quando... Uh, uh, né? por, por que a gente faz ciência? Né? Em tese, nós queremos mo montar modelos teóricos que se aproximem o mais possível da realidade física das coisas, porque existe uma realidade externa física das coisas que independe do ser humano existir ou não. Né? Então, a gravidade funciona da, do mesmo jeito se tiver seres humanos para observar ou não e o que nós queremos é montar modelos matemáticos ou teóricos que, que, que estejam muito próximos da realidade como é que a gente sabe que a gente não está vivendo uma fantasia completa porque a gente segue esses modelos que a gente faz e, e o rover pousa em Marte dá certo né então algo muito próximo com esse modelo que a gente tem da física é real, existe lá fora, não é uma coisa só dentro da nossa cabeça e do nosso computador. O que, que acontece com a nutrição? Né? Assim, as, as estratégias propostas frequentemente dão muito errado. Né? Então nós temos uma proposição de evitar gorduras, especialmente a saturada, evitar a carne vermelha e, e se as pessoas seguem isso, Uh, o resultado não é tão bom como se você fizer basicamente o contrário. Né? Então, uh, é, é, um, é, um, é um litmus test, né? é, é, um, é um teste de realidade. Você simplesmente vê o grau de sucesso que aquela ciência específica tem na, no mundo real, na, uhum. na realidade. Né? Uhum. E, então, me parece que uh, se você pegar... Basicamente em quase todas as áreas de atuação humana, eu acho que a mais fracassada de todas é a nutrição.
0: É lamentável. Se fosse utilizada a ciência equivalente na física, a mesma da nutrição, a gente não conseguiria nem mandar um foguete para outro outro lado da rua, né? Se a gente fosse utilizar a mesma coisa. Então é realmente uma das piores talvez áreas aí. E na verdade o o irmão da minha noiva, ele é um dos principais engenheiros envolvidos no desenvolvimento do helicóptero que foi para Marte. Não, que então, legal. Ele, ele trabalha lá, tudo, e, e interessante, é legal. Realmente é um feito da humanidade, Aí a gente está ainda né, tentando contar para as pessoas que carne não faz mal, é impressionante. Então vamos lá. É, é,
1: é um descompasso muito grande, acho que você colocou muito bem, né? Quer dizer, a gente consegue fazer um helicóptero capaz... Descobriremos nos próximos dias se vai dar certo em Marte, mas eles testaram numa atmosfera simulada da, né, na Terra que seja tão rarefeita como a de Marte, o negócio voou, daqui a pouco a coisa vai voar lá em Marte, mas a gente não consegue chegar num consenso se pode ou não comer carne vermelha. Né? A gente, eu digo, a humanidade, porque, lembrando, um ano e pouco foram publicados uma série de cinco artigos no Annals of Internal Medicine, utilizando a metodologia GRADE, que é a metodologia mais precisa, rígida, de classificação dos níveis de evidência. E aqueles artigos chegaram à conclusão que o consumo de carne vermelha não processada não está associado com aumento do risco de morte, com aumento do risco de doença cardiovascular ou com aumento do risco de câncer. Então, do ponto de vista da ciência mais baseada em evidência, para usar essa expressão que está sendo usada aí na simpósio Uh, nós já temos uma resposta, né?
0: É, exato. Acho que não falta um consenso da melhor evidência, falta um consenso de aceitação dessa evidência. É isso que é o problema que está segurando a gente para trás. E é sobre isso justamente que eu quero trazer agora uma, teve uma revisão publicada em 2018 que é, o título dela é Uma breve história do consumo de carne por seres humanos. Olha que coisa interessante, né? Então a gente escuta muitas coisas. O ser humano foi feito para comer carne, que a carne apodrece no organismo, que o ser humano foi feito para comer planta, que é melhor ao vez de comer a vaca direto na fonte comer a grama. A gente falou disso no último podcast. Então eles falam o seguinte, falam várias coisas nesse artigo, é bem interessante. Eu vou ler um parágrafo aqui tentando traduzir ao mesmo tempo. Bem na introdução do artigo eles falam ó, Ao contrário das da ideia de que humanos se evoluíram né, como herbívoros, como animais herbívoros no Jardim de Éden, né, nesse tipo de... Eles falam literalmente isso. Ao contrário da visão que os seres humanos é, evoluíram, né, largamente como herbívoros é, no Jardim do Éden, no tipo de ambiente como o Jardim do Éden, é, evidência arqueológica e também antropológica indica que a, a realidade é muito diferente. Então, no mínimo nos últimos 3 a 4 milhões de anos né, da história da adaptação evolutiva. Então é muito diferente nos últimos 3 a 4 milhões de anos do que essa ideia do Jardim do Éden como herbívoro. Ele fala interessante aqui, ele fala que achados de diferentes áreas, dessas diferentes áreas todas revelam um padrão ao longo da história alimentar do ser humano que se moveu mais distante de alimentos baixos em energia e altos em, em fibras, e foram mais em direção a alimentos de origem animal que são mais ricos em energia. E daí eles chamam da, da espécie, né? isso, isso que acabou possibilitando a gente se tornar o Paleolithic Homo Sapiens, que ele fala. Né? O Homo Sapiens Paleolítico, que eles são, como eles dizem aqui, top level carnivores. Então no topo da cadeia alimentar, como carnívoros, isso que eles dizem aqui. Eles falam que o intestino humano, e esse é um ponto que a gente já falou antes, é um ponto que muita gente insiste ainda. Assim. Ele fala que o intestino humano ele consiste de um estômago simples, né? de um intestino delgado relativamente é, longo, e também um seco bastante reduzido e um, e um colo também bastante reduzido. E isso tudo sugere, né? A, sugere que a nossa dieta se baseia em alimento, em carne. Né? uma high quality diet, então, se baseia numa alimentação de alta qualidade que é rica em que, na verdade, o alimento predominante é carne. É isso que eles estão falando aqui, que o alimento predominante é carne. E agora, como comparação, eles têm uma tabela de dados bastante interessante, onde eles dão assim é, uma proporção da, do comprimento do intestino em relação ao comprimento do corpo do animal. Então, na vaca, a proporção do comprimento do intestino para o comprimento do corpo é de 20 para 1. 20 para 1 o comprimento do intestino comparado ao comprimento do corpo. O cavalo, que é um animal né ao contrário da vaca, que é um animal é, poligástrico, o cavalo é 12 para 1, então é bem menos que a vaca já. O cachorro, que é um animal é carnívoro, é um scavenger, que a gente fala, come de tudo, mas essencialmente é um animal carnívoro, é de 6 para 1. Já o ser humano é de 5 para 1. Ou seja, nessa, nessa proporção, a nossa proporção é é mais carnívora entre aspas do que o cavalo, do que o cachorro, se a gente for ver assim. E outro ponto que eu quero trazer para finalizar isso aqui é o volume do nosso intestino, né? O volume do nosso de vários órgãos, na verdade, digestivos, é, de vários primatas. Então ele gente fala aqui o volume ah, em porcentual do ah, tá, em, em, porcento, em quantos por cento do volume total é, dos órgãos digestivos? No gorila o estômago é 25% do, do sistema todo, o intestino delgado é 14% e o seco é 7% e o cólon é 53%. Então se a gente for ver, o chimpanzé, o, tá, vamos falar por categorias antes, vai. o estômago do, do gorila é 25%, o chimpanzé é 20%, o humano é 17%. O intestino delgado no gorila é 14%. Né? O intestino delgado é aquele que não faz fermentação, né, pessoal? Vamos lembrar, o intestino delgado é aquele que absorve nutrientes que estão facilmente aí, é, disponíveis. Então, o gorila, como tem que processar todo aquele material de planta, tem um intestino delgado muito pequeno e o cólon, que é o intestino grosso, bem maior. Então, o intestino delgado do gorila é 14%, o chimpanzé é 23%, o ser humano é 67%. Uhum. 67%. Incrível. O seco, né? que é uma câmara de, de fermentação pequenininha, no gorila é 7%, no chimpanzé é 5%, no ser humano não, não considera, não existe porque não é usado basicamente. Né? E por fim, o cólon, que é onde fica a fermentação de fibras, as bactérias lá dentro, gerando energia, gerando é, ácidos gastos cadeia curta e tudo mais. No gorila 53% de todo o sistema digestivo dele, fica no cólon. O chimpanzé 52% e o ser humano 17%. Então olha só, o pessoal que compara veganos com gorila, ou gorila como exemplo do sucesso do veganismo, tem que começar a crescer esse colo, né? <risos> para comer essa história. <risos> né? Então, Ô, doutor, Rodrigo, Solta, é muito clara a diferença.
1: Cara, assim, eu já dei esse exemplo aqui no, no podcast, eu vou dar o exemplo de novo, é um exemplo real, e, e, e este exemplo deveria bastar para resolver esse assunto, né? Um ser humano é capaz de viver normalmente se você remover todo o cólon dele. Tá? Isso é feito com certa frequência. Tá? Uhum. uma colectomia total. Seja porque a pessoa tem uma doença inflamatória grave, uma doença de Crohn, uma colite ulcerativa, né? às vezes por câncer... Enfim, tem situações em que é necessário tirar todo o intestino grosso e a pessoa fica com uma ileostomia, que o intestino delgado abre direto num orifício na pele, no abdômen, que vai para uma bolsinha. Tirando o fato de que a pessoa vai ter que sempre usar aquela bolsinha de iliostomia, em alguns casos é possível reconstruir, inclusive, pegar um pedaço do ilho, transformar numa bolsa e anastomosar no reto e aí a pessoa volta a evacuar pelo reto. Só que serão fezes líquidas, né? Porque o cólon no ser humano, ele basicamente tem como função desidratar as fezes desidratar o conteúdo intestinal para transformar em fezes sólidas. Essa é basicamente a função do cólon do ser humano. Portanto, se você tira o cólon, você vai ter um ser humano que tem fezes líquidas. Agora, a pessoa vai levar uma vida normal, vai absorver os seus nutrientes normalmente, porque o cólon no ser humano tem uma função mais residual. Basicamente, como eu disse, de absorver água e sais minerais para deixar as fezes mais consistentes, mais duras se você tirar o cólon de um gorila ele não sobrevive
0: uhum. e se tirar o Pense intestino delgado de do ser humano também não
1: se tirar o intestino delgado do ser humano isso é incompatível com a vida ah, se você tira o, seu, o intestino delgado do ser humano é, você pode manter essa pessoa viva por, uh, com nutrição parenteral total enquanto você mantiver a pessoa viva ela vai estar tá recebendo em, em veia central não pode ser uma veia no braço tem que ser uma veia central Uh, uh, os nutrientes, você tem que colocar todos ali, mesmo assim é um troço complicado, é, é, é um grande problema. Uh, e se você não fizer a nutrição parenteral total, é incompatível com a vida. Você tira o cólon de um ser humano, esse ser humano anda normalmente por aí, come comida normal uh, e vai viver a sua vida sem outros problemas de saúde, de uma forma geral. Agora, se você tirar o intestino delgado, não dá. Já se você tirar o cólon de um gorila... É incompatível com a vida da mesma forma que você tirar o intestino delgado do ser humano. Por quê? Porque são, são, são seres que são opostos praticamente na sua digestão. Se você vê os números que você falou, é muito interessante, porque eles são quase que complementares. Mas né? Vamos dizer, o o cólon do gorila é praticamente o tamanho do intestino delgado do ser humano. O intestino delgado do ser humano é praticamente, e, e vice-versa, né o, o, o cólon do ser humano é praticamente o, o equivalente percentual do intestino delgado do gorila. Porque o intestino delgado ele serve para absorver nutrientes de fácil digestão, coisas que já estão prontas para absorver, como, por exemplo, proteína, como, por exemplo, uh, uh, glicose e gorduras. Tá? Agora, se você precisa de câmaras de fermentação para que bactérias consigam digerir a celulose, as folhas e tal, e a partir dali produzir os ácidos graxos que seu intestino vai absorver, bem, aí você precisa de uma grande capacidade, que vai ter aquele intestino grosso gigante do gorila ou do cavalo ou os vários estômagos da vaca. Então, uh, o fato de que tem gente que ainda discute isso hoje em dia só mostra que as pessoas são capazes de acreditar em qualquer coisa Desde que a ideologia as faça pensar assim.
0: É, até no, no dos Gladiadores, lá, a Dieta dos Gladiadores do Netflix, tem o, o cidadão lá, o, o suposto homem forte lá, que nunca foi eleito no, o homem mais forte do mundo, mas isso que eles deixam entender lá. Ele fala, ele fala ah, as pessoas me, dig, me dizem que eu sou forte como um touro, e eu nunca vi touro nenhum comendo carne. <risos>
1: É é, é é, assim, é, é muito ridículo porque assim, é um nível de comparação para criança pré-escolar, né? <risos> Exatamente. É, é, é muito, muito, muito ridículo. E vamos combinar que aquele indivíduo usa suplementos,
0: né? Sim, e ainda assim, de novo, ele não é elite. Isso, Quem for investigar vai descobrir. Saiu um monte de artigos sobre o que foi dito no Dia dos Gladiadores. A gente fez podcast sobre isso também aqui. Mas é assim... Exatamente. O veganismo ele é incompatível com a vida no mundo natural. Você só consegue praticar essa ideologia se você viver em sociedade, onde você consegue comprar os seus quitutes aí, né? Isso, ou, ou se você é, é o é dono bem... do Jardim do Éden, né? Claro, <risos> ou se você
1: é uma bilionária sueca, como essa que inventou esse It Lancet. Exato. Né? Então, realmente, se você puder Uh, ter acesso a uma loja de suplementos e puder usar a proteína em pó e puder ter uma nutricionista especializada nisso aí e fazer exames de sangue com uma certa frequência para ver o que, que tem que suplementar, o que, que tem que arrumar. Tá, é possível, né? Mas, uh, e aí, quem, quem se lembra, nós falamos isso, não sei se foi no episódio passado ou retrasado sobre o quão cruel é que esse tipo de coisa esteja sendo pregado para o mundo inteiro quando boa parte do mundo vive em locais e em países onde a farmácia mais próxima fica a muitas e muitas horas de viagem e as pessoas não têm dinheiro para ficar comprando suplemento e tal. E se essas pessoas começarem a achar que elas não devem criar uh, galinhas ou criar um bode e tal, porque o certo é comer apenas vegetais, elas não terão o privilégio de ficar fazendo exames, detectando as deficiências e repondo, né?
0: Exato. E a gente tem experimentos é, desse tipo que já aconteceram em várias populações do mundo com a chegada do mundo do, do europeu, do homem ocidental, né? Que tirou completamente a forma original de se alimentar daquela população, notoriamente os PIMAS, a gente fala muito dos PIMAS nos Estados Unidos, do Arizona, tem do México, eles eram um pessoal muito em forma, o homem ocidental chegou, começou a alimentar eles com o que? Farinha, farinha e refinados e açúcares, etc, acontece que hoje eles têm a maior prevalência de diabetes e obesidade dos Estados Unidos, um povo que era originalmente muito em forma. Só por se distanciar, parar de criar o bodzinho, óbvio, dá trabalho criar o bode, matar, abater, fazer tudo. É muito mais fácil abrir o saco lá, fritar um, uma, né, uma massa lá com açúcar. Até então saboroso, é tudo mais, e acabou estragando essa, essa, essa forma é. original de se viver.
1: Na versão do, do Gary Taubes, está lá no, no livro Por que Engordamos, ele, ele conta mais ou menos o seguinte que, se não me engano, em 1825, um antropólogo que passou na região registrou como os Pima eram, isso que você falou, saudáveis, as mulheres eram fortes, trabalhavam na... Uh, na, na, na lavoura e também criando animais. Né? Então eles comiam uma dieta que tinha milho que eles plantavam, mas também tinha produtos de origem animal. Uh, e aí depois o que aconteceu é que com a Corrida do Ouro uh, e a, né, a, a invasão do Oeste pelo, pelo, pelo Homem Branco, eles caçaram e exterminaram os bisões que tinham na região, que era uma parte importante da, da dieta dos Pima. E aí uh, também uh, drenaram e fizeram barragens nos rios, né, porque precisava da água para mineração. Então eles acabaram tendo dificuldade de se alimentar. E aí foram criadas reservas e o governo americano passou a dar para eles uma ração de farinha e açúcar. Ah, e, e, e o resto é história. Né? Então, uh, basicamente, quem leu o livro Nutrition and uh, Degeneration do Weston Price, ele conta uma história parecida no mundo inteiro. Ele passou dez anos viajando por todo o mundo procurando sociedades de estilo de vida tradicional. E basicamente, sempre que as sociedades entravam em contato com o colonizador, era a mesma coisa. Eles passavam a comer farinha e açúcar, e a saúde deteriorava, e eles passavam a sofrer de doenças crônicas e degenerativas. E muitas vezes ele tinha, para comparar as duas populações, as mesmas etnias, mas parte ocidentalizada uhum. e parte ainda vivendo no estilo de vida tradicional, e é sempre a mesma coisa, então há algo, há algo de muito ruim a saúde que tá presente no estilo de vida uh, ocidental e esse algo me parece que está presente no patrocínio daquilo que você falou no início deste podcast
0: é isso que eu ia falar, exatamente se você quer aprender mais sobre esse algo que tá causando mal para as pessoas, é só ir no dito do evento lá que eles estão promovendo, né? Ai meu Deus do céu é incrível, e Pessoal, tem que lembrar de mandar esse podcast para teus amigos, talvez você tenha algum amigo que é vegetariano ou vegano que está tendo problemas digestivos, problemas do intestino, ou gases, ou esse tipo de coisa, que é extremamente comum em pessoas que têm uma dieta baseada em plantas. Você pode mandar isso aqui para eles. Falar assim, dá uma olhadinha, tá? Entender um pouco mais sobre anatomia e tudo mais, outras perspectivas diferentes. Talvez você pode ajudar uma pessoa que está pronta para aceitar uma perspectiva diferente, porque... Quando você lembra que você não é um gorila e não deve comer que nem um gorila, você vê coisas incríveis acontecendo no espelho. Quem mostra para mim hoje aqui é a Márcia. Ela falou bom dia, agora 25kg off. Obrigada por cada dica, por cada detalhe. Mandou foto antes e depois: 25kg faz muita diferença uma pessoa. Parabéns para a Márcia. Seguindo a alimentação forte, uma alimentação baseada em alimentos de origem animal e complementada da forma que você quiser. Se você quer o passo a passo, eu sempre indico o código emagrecerde O programa de três fases de emagrecimento passo a passo. Maravilha. Doutor Souto, vamos ver o que, que você degustou na última refeição.
1: Deixa eu pensar. Ah, Hoje foi o dia dos coxas sobre coxa de frango do açougue.
0: Hum. Só. Só isso.
1: Porque Como é que é o preço
0: tem... da coxa sobre coxa comparado ao peito aí no Brasil? É bem mais barato. E é muito mais gostoso, né? Sim, porque
1: afinal é uma carne que, que tem gordura, né? Então ela é mais barata. É, é, foram quatro coxas e sobrecoxas de frango para dividir em duas pessoas, mas eram grandinhas, uns franguinhos porrada, assim. Devem ter feito como é que é, é edição genética. É. E é, é. Então aquilo ali em conjunto, pronto já, tá? Feito tipo churrasco, assim, na, na, na grelha. Eu comprei pronto no, no açougue e custou acho que 26 reais, uma coisa assim. Né? Então dividido por duas pessoas dá uns 13 reais por pessoa de almoço. Né? Tá bem bom se você for pensar que se eu fosse fazer uma refeição vegana de almoço que tivesse alguma proteína. Ia ser bem mais caro, não ia ser tão gostoso e agora eu estaria com fome, porque agora já são 17 e 15 e eu ainda não estou nem pensando em comida.
0: Pois é é você basear a sua alimentação em origem de animal deixa muito mais tempo sobrando para outras atividades produtivas durante o dia também você não precisa de 30 ingredientes diferentes né duas horas de preparação e tudo mais é bem mais simples e eu acho que mais barato também porque tudo que é rotulado como saudável se a gente for ver hoje em dia falsamente saudável né tende a ser um pouco mais caro esses produtos orgânicos verdes pode não ser do que semente de não sei o que é, então, tem vários várias motivos para você migrar para um outro estilo alimentar. Que não seja somente a anatomia sua ser incompatível com essa alimentação. Né? Não, é incrível. Maravilha. Pessoal, ah hoje eu fiz um rabada. Cara, rabada é bom demais. Bom demais. Eu sou quero descobrir isso tarde na vida. Mas rabada que que é, é uma coisa isso? deliciosa Não, rabada eu digo é o rabo do boi. É o rabo do boi ah. eu faço a panela de pressão com sal. Só isso. Mais simples impossível, e uh, o pessoal me manda sempre, ah Rodrigo, mas faz com, bota isso bota aquilo, bota... não, tem vários pratos tradicionais notoriamente no nordeste do Brasil no norte do Brasil, que o pessoal faz rabar de vários tipos diferentes, e é uh, e vem, né se encaixa com aquela ideia de se comer o animal do focinho até o rabo, né? Comer o animal inteiro como sempre foi feito. Então, se você come a picanha, tem gente... O rabo alguém vai consumir ou vai fora, entendeu? E o rabo, por que parece, não é barato. Pelo menos aqui não é barato. Mas ele é riquíssimo em colágeno. É uma carne deliciosa, porque tem um osso, então eu tenho que comer com a mão assim, e sobra aquele líquido na palavra de pressão, e eu guardo aquilo para comer como um aperitivo depois. Então o pessoal que compra colágeno hidro... hidrolisado aí, não sei o quê, tá perdendo, que é muito mais gostoso comer como subproduto aí de uma rabada, de uma costela, por exemplo. Bom demais, bom demais. O pessoal fizer Esse... rabada e me manda foto é... depois.
1: Eu sempre fico pensando quando eu ouço que alguém está pagando caro para comprar colágeno, que colágeno uhum. tá presente nas partes mais baratas dos bichos. Ah, oh, exato <risos> né? e, uhum. Ah, mas e daí não é hidrolisado Sim, você lembra o estômago, aquele negócio Que é quanto por cento do, do, do nosso Aparelho digestivo?
0: 25, né? é, não, o nosso
1: é 17 17, tá, então ele, sabe para que serve Entre outras coisas, o estômago Para hidrolisar proteínas uhum. né? Incrível. Então salvo Se você realmente não tem estômago Não tem pâncreas E, e precisa então que as coisas já venham Pré-digeridas, porque a hidrólise É uma pré-digestão Né Deixa o estômago trabalhar, ele gosta disso. Sabe, uh, uh, assim, existe uma ideia de que... Isso é um, uma coisa curiosa. A pessoa diz assim, você não pode comer uh, proteína porque vai forçar o rim. Não, assim, o, o, o rim, ele ele faz isso de bom grado, ele, <risos> e foi fil feito filtrar place. o sangue, excretar a ureia e tal, é, uhum. é um troço que, que, que não ofende o rim. É a mesma uhum. coisa que as pernas, tipo assim, uh, se você caminhar, você vai forçar as pernas. Não, você não vai forçar as pernas, elas gostam de caminhar, faz bem para elas. Né? <risos> Exatamente. Então assim, dar coisas para o estômago hidrolisar não é um problema, não precisa vir pré-digerido. Então, uh, eu sempre digo quando me perguntam sobre o whey protein. Tá? Uh, não tenho nada contra o whey protein, aliás, acho um excelente... Para mim, o whey não é apenas um suplemento, ele é comida. É, ele, ele é a proteína do soro do leite desidratada, em pó, mas é, é, é comida. Né? Uh, no entanto, o whey não precisa ser hidrolisado. Né? Se você consumir o whey uh, isolado, não hidrolisado, dá na mesma. Ah, mas é que o hidrolisado vai ser absorvido mais rápido. Sim, 15 minutos mais rápido. Que diferença vai fazer? Né? Então, uh, salvo se a pessoa tem qualquer problema digestivo que ela realmente não consegue digerir as coisas porque faltam enzimas digestivas por algum motivo. Uh, tô contigo, Rodrigo. Rabo do, rabo do boi.
0: É, o pessoal que comia isso aí, o colágeno naturalmente na nossa história evolutiva inteira, era um subproduto da, das carnes, é comendo no osso, é fazendo o caldo de osso que eu falo, né, o brodo, esse tipo de coisa, assim que se consome da forma ancestral, tudo isso de forma barata como subproduto do alimento principal, incrível, incrível. É, é isso pessoal, se você quer um acervo de receita gigantesco, entre na triboforte.com.br, pessoal, e siga a gente nas mídias sociais, Rodrigo Polesso em todo lugar, Doutor Souto também em todo lugar, Dr. Souto em Telegram. E é isso, maravilha, manda esse podcast para galera aí. Doutor Souto, obrigado por esse papo de novo, falando de carne, quantas vezes a gente já falou de carne aqui, mas é necessário. Grande abraço, a gente se fala na próxima.
1: Um abraço, até a próxima.